0: Se acabó una, sem una semana más de NFL, amigos. Y aquí en Contacto Directo Deportes estamos listos para reaccionar un poco acerca de ella. Bienvenidos, amigos, de nueva cuenta aquí a su canal favorito de NFL, su blog favorito también de NFL, Contacto Directo Deportes, donde estamos ahorita sí listos para reaccionar, analizar a nuestro modo lo que fue la semana número 6 de la NFL, que tenemos muchas historias que nos dejó. Tuvimos otro partido en Londres, tuvimos... Muchas narrativas de cara a esta semana, algunas se cumplieron, hubo muchas palizas en los juegos temprano en los juegos, de temprano, en los juegos de la tarde, tuvimos un Sunday Night que a pesar de las lesiones de jugadores claves estuvo un poco entretenido, tuvimos muy buen contenido y aquí, como lo mencioné, estamos listos para empezar a desmenuzar un poco lo que fue la semana número 6, como les voy a mostrar un poco aquí la dinámica para que me vayan a seguir en... Facebook también como contacto directo deportes que tenemos este post cada semana acerca de qué aprendimos de la semana número 6 en general y aquí lo vamos a ir leyendo juntos rápidamente y vamos a ir comentando un poco en el primer punto los Dolphins son un espejismo de su año pasado el staff de coach o es una lágrima y las decisiones de Brian Flores podrían empezar a ponerle presión en el puesto y por qué decimos esto los Dolphins no son para nada lo que vimos de producto del año pasado. Claro, podemos decir que tuvieron bajas claves, que pudieron tener lesión de su coreback titular y todas esas razones son válidas al final de cuentas. Pero yo creo que no veo esa misma intensidad con el equipo de Miami que le he visto en años pasados. No veo, cómo decirlo, el hambre por ganar que, que era lo que destacaba a los Dolphins en temporadas pasadas. Ahorita en estos momentos veo un equipo que... Si bien está por abajo del marcador, en la segunda mitad básicamente dan por tirado el partido y ya no volvemos a ver al equipo dando su 100%. El día de ayer contra los Jacksonville Jaguars tenían un partido muy bien manejado y parecía que los Dolphins estaban encaminados a poder tener la victoria, pero al final de cuentas se volvieron a aparecer pues, los demonios de este equipo de Miami de esta temporada. Brian Flores tuvo decisiones muy cuestionables con sus retos, con su toma de decisiones en yardaje, etcétera. Son muchas cosas que se están aumentando la presión en el puesto a Brian Flores. ¿Y quién iba a decir que íbamos a estar diciendo esto al inicio de la temporada? Porque al final Brian Flores era como una de las mejores mentes que estaban surgiendo en la NFL. Podríamos hablar de Sean McVay, podríamos hablar de Brian Flores, de Cliff Kingsbury, de Brandon Staley, etc. Eh, Kevin Stefanski, muchas mentes, que, muchas mentes jóvenes que estaban entrando a este juego. Y que Brian Flores formaba parte de ese grupo. Ahorita yo lo veo muy distante a ese grupo en este inicio de temporada. La segunda, regresan los Chiefs. Partido que se complicó y que sin duda seguimos sin ver al Patrick Mahomes de años pasados. ¿Por qué digo que seguimos sin ver al Patrick Mahomes de años pasados? Porque ahora sí los rivales no le están soltando ese tipo de intercepciones o tipo de pases o jugadas que está realizando. Al final, Kansas City no tenía que haber sufrido tanto para ganar este juego. Y a la primera mitad fue un sufrimiento constante el equipo de Patrick Mahomes. La ofensiva no hacía clics Tyreek Hill tuvo una entrega de balón Patrick Mahomes tuvo intercepciones En general, muy difícil primera mitad de los Chiefs Que para muchos los tenía ya sobre reaccionando De que, no, Patrick Mahomes es una mentira Estos Chiefs son una mentira Y no lo sabemos, al final de la temporada Quizás este equipo de los Chiefs sí termina siendo una mentira Gracias a la mala defensa Y lo mal que se están viendo en general Pero todavía no podemos No podemos definirlos de esa manera Hasta que nos prueben lo contrario se ponen con tres victorias y tres derrotas los Chiefs. Están y evitan estar al fondo de su división. Pero ahora sí que sigue estar escalando, escalando, escalando. Porque la división cada vez se pone más difícil con rivales ascendientes como los Chargers. Y como las Vegas Raiders. Los Rams siguen fuertes como contendientes en la, en la AFC. Aquí nos equivocamos, es en la NFC. El ataque terrestre empieza a hacerse valer, empieza a hacerse valer como un plus. Los Rams es ese equipo... ¿Cómo decirlo? Como Tampa Bay, en mi opinión. No digo que sean igual, que sean igual de favoritos, etc. Pero es un, es, un, es un equipo que se ve que va a dominar constantemente a sus rivales semana tras semana. pero Y que promete mucho al momento de estar en playoffs. Yo confío mucho en estos Rams, la verdad, esta temporada. Me gusta lo que veo de producto de Matthew Stafford semana a semana. Me encanta la dupla que está haciendo con Cooper Cup. En general, los Rams... Siguen encontrando distintas maneras de ganar, no solo el brazo de Matthew Stafford al final de cuentas. Después de, de la lesión de K-Makers, Darrell Henderson ha dado un paso adelante y se ha visto muy bien en general en esta ofensiva. Sonny michelle incluso se está viendo bien, Deshaun Jackson. En general, muchas piezas de este equipo de los Rams están empezando a hacer clic. Y esto, eso solo son mejores noticias para que este equipo siga creando química y siga avanzando. Al último A la última meta que debe ser final de, final de conferencia y después, pues obviamente un posible Super Bowl del equipo de Los Ángeles. Pero bien por los Rams, mal por los Giants que simplemente no, no salieron a jugar el día de ayer. Los Colts, los Colts regresaron al triunfo y como lo mencioné, gran parte es al regreso de T.Y. Hilton. Y como siempre, Jonathan Taylor volvió a literalmente acarrear a este equipo hacia la victoria. No pensaba que T.Y. Hilton le hiciera tanta falta esta ofensiva, les voy a ser sincero. Yo pensaba que T.Y. Hilton era un gran, es un gran jugador, claramente, pero al final Michael Pittman es un producto joven en ascenso y que lo puedes explotar y que puede hacer de tu ofensiva una una ofensiva, una ofensiva aérea muy interesante. Pero al final de cuentas parece que Frank Wright sigue teniendo toda su apuesta en el receptor T.Y. Hilton se vio muy bien, se vio que la química con Carson Wentz estaba ahí desde el principio. Tuvo atrapadas impresionantes, tuvo jugadas explosivas en general. ¿Qué no me gusta? Lo que acabo de mencionar. Que releguen un poco más a Michael Pittman por darle más snaps a T.Y. Michael Pittman claramente todavía está en ascenso, todavía tiene mucho por desarrollarse, pero me parece que es un producto más joven y es un producto sin tantas lesiones, que me gustaría que Frank Reich explotara un poco más. Y por parte de Jonathan Taylor Jonathan Taylor lleva dos semanas volviendo al nivel Que demostró la temporada pasada Y eso es, eso es clave para que los Colts Puedan volver a meterse En contienda por su, conferen por, su por su división Que decía por sí, ahorita la tienen muy difícil No es una división que al final de cuentas Se pelee mucho con los Titans Estando arriba y abajo, etc Pero bien por los Colts Y bien por el regreso de T.Y. Hilton Que al final una arma más como lo mencionamos Joe Burrow y sus Bengals siguen sorprendiendo a la NFL. Jamar Chase sigue probando que fue el pick indicado para Cincy. Miren, yo era una de esas personas que pensaba que el pick de, de Jamar Chase era muy, muy negativo para el equipo de los Bengals al final de cuentas. Yo pensaba que, que este equipo, si bien podía darse el lujo de agarrarlo, sí, pero al final de cuentas la necesidad de los Bengals era la línea ofensiva. Pues no pasó así, Jamar Chase sigue probándolo semana a semana con su explosividad, con sus grandes jugadas, que es y era el pick indicado para el equipo de los Cincinnati Bengals. Muy bien por el equipo en general de, del equipo de, de Cincinnati, Joe Burroughs está viendo muy bien después de esa dolorosa lesión que sufrió al principio de su carrera, Zach Taylor salvando su puesto semana a semana. Muy, muy intrigado de ver si los Bengals les alcanza este gran arranque para poder hacer un caso y meterse a un wildcard en playoffs, si los vamos a poder ver en alguna, en alguna de esas instancias me encantaría saber cuál es el futuro de estos Bengals al final de cuentas como lo mencioné también ahorita Aaron Rodgers lo dijo ayer, todavía soy su papá o todavía soy su dueño a los aficionados de los Bears qué leyenda Aaron Rodgers, qué leyenda por hacer eso, pero... Encontraron errores en, en, en esa narrativa de Rogers porque es, es la verdad, al final de cuentas, amigos, Aaron Rodgers ha tenido de, de hijos a los Bears por muchos años ya, y como lo mencioné aquí, quién sabe si este, al final de cuentas, fue el último partido de Aaron Rodgers contra los Bears en su casa, ojalá no, no lo sea de esa manera, pero si sí, si, salió de la mejor manera, y los Packers siguen avanzando con cinco victorias y una derrota, después de esa derrota penosa contra los Saints en la semana 1, los Packers no han vuelto a ver para atrás y de verdad se ven como uno de los equipos favoritos a llegar al Super Bowl por parte de la NFC. Uy, este tema me encanta. La defensa terrestre de los Chargers les costó el juego ayer y ojo, sino también puede costarles una carrera larga en playoffs si no hay ayuda o mejora. ¿Por qué digo esto? Si bien los Chargers ayer Llegaban al partido contra los Ravens muy, muy llenos de lesiones. La verdad hay que decirlo, tenían a sus dos linebackers titulares fuera, tenían a sus a su edge fuera también en Justin Jones. Tenían bajas considerables, su safety, el safety dupla de Darwin James también estaba fuera, Nassir Adderley. La defensa terrestre de los Chargers fue una lágrima. No pudieron parar a un solo corredor de los Baltimore Ravens y claramente ni a Lamar Jackson. ...que tiene el juego dual de juego terrestre y juego aéreo. Pero parecía que un Bell y Devontae Freeman estaban siendo sus mejores versiones de años pasados. O sea, no puedes permitir esa cantidad de yardaje por tierra y esperar ganar el partido simplemente. O sea, estamos hablando que se vieron muy mal los Chargers en general. Justin Herbert tuvo su peor partido en su carrera. La ofensiva tuvo muchos pases soltados al, para el quarterback... En general, no fue el día de los Chargers, no fue el día de los Chargers, pero tampoco hay que sobre o paniquearnos acerca de eso, decir, no, son una mentira, desde un principio sabíamos que era una mentira, porque no, este equipo de los Chargers está superando expectativas, pero se encontraron contra un mejor rival, contra un rival que tiene un equipo ahorita más balanceado en... Equipos especiales en defensiva y en ofensiva A lo cual los Chargers Si bien tienen una gran ofensiva Y tienen unas muy buenas piezas en la defensa Que le pueden conseguirles jugadas importantes Todavía están un paso Por atrás Muy por atrás en equipos especiales A los demás Muy por abajo en las defensas terrestres Etcétera, mucho que trabajar por parte del equipo De Brandon Staley y de los Chargers Que tienen una bye week y hay que ver Cómo regresan y cómo es el regreso Contra los New England Patriots ¿Qué inicio de los Ravens? Podríamos hablar de los Chargers y qué es lo que no hicieron los Chargers, pero quiero hablar un poco de los Ravens. Los Ravens al principio de la temporada llegaban con muchas, con muchas incógnitas. Llegaban con las lesiones de J.K. Dobbins, de, como, de Marcus Peters, etc. Lesiones claves, lesiones en jugadores muy importantes. Gus Edwards también por ahí salió lesionado. ¿Y qué pasó al final de cuentas? El equipo de los Ravens ha sabido remar a pesar de esas lesiones. Ha sabido seguir ganando partidos y eso es lo más impresionante de ese equipo. Yo cuando veía todas las lesiones en el offseason, yo decía... O previo a la temporada, perdón, porque fueron literalmente previo a la temporada. Yo decía, esta división es de los Browns. Los Browns tienen vía libre ahora sí para poder llevarse esta división. Pues no fue así. El equipo de John Harbaugh se sigue superando cada vez más y son uno de los máximos favoritos en la AFC. En mi opinión, Lamar Jackson está jugando su mejor fútbol americano, incluso mejor a lo que nos mostró en su temporada de MVP, y eso ya nos dice mucho, mucho de la temporada de los Ravens. Así que, felicidades a toda la afición de los Ravens, que sin duda ayer mandaron un, un, un anuncio a la liga de la capacidad que tiene ese equipo a pesar de las lesiones. Los Vikings volvieron a ganar en tiempo extra y lo hicieron contra los Carolina Panthers. Kirk Cousins... Poco a poco, cada vez sigue recuperando sensaciones en el clutch. Otra gran jugada, otro pase de anotación en, otro pase de anotación en un momento clave. Expec no sé si vieron la, la atrapada de Adam Tillen con la cara espectacular en general. Los Vikings que que bien por ellos, porque su segunda victoria consecutiva y siguen escalando un poco del, del sótano en el que empezaron. Así que bien por el equipo de los Vikings. Ahora sí quiero llegar a este tema los Cardinals siguen siendo nuestro equipo invicto de la NFL. Los Cardinals de Kyler Murray siguen, siguen callando narrativas. Muchos podríamos pensar, ¿es ahora el momento en el que los Cardinals pierden ese invicto? ¿Es ahora el momento en el que ese equipo de los Browns y su defensa van a poder detener a la ofensiva de Kyler Murray? Pues qué equivocados estábamos. Porque Kyler Murray simplemente no puede ser detenido. La, es espectacular la buena dupla que son Ellie y DeAndre Hopkins. Parece que son, ni mandabas a ser la, me, una de la, mejo, la mejor dupla ahorita de la NFL encima de Aaron Rodgers y Davante Adams, me atrevo a decir. Simplemente lo que Kyler Murray hace dentro de la bolsa de protección al momento de salirse, el, la conexión que tiene con DeAndre Hopkins, pero también más importante, la conexión que está generando con las demás armas ofensivas... Es algo que tiene a Kyler Murray ahorita como uno de los favoritos al MVP y que tiene a Arizona como uno de los máximos contendientes en la NFC. Ahora, sumémosle a esa ofensiva la llegada de Sackers, Qué buen equipo, qué buen equipo de los Cardinals y que incluso a pesar de no contar con su head coach en los laterales debido a que Cliff Kingsbury dio positivo por COVID, el equipo no se vino para abajo siguieron para adelante y obtuvieron una gran victoria ante unos duros Cleveland Browns que ellos sí de plano vienen de, de bajada los Dallas Cowboys sus Dallas Cowboys amigos sufrieron pero obtuvieron el resultado Qué buena es la dupla de Dak Prescott y CD Lamb no solo por el touchdown que, que sentenció el partido el día de ayer en general cada vez que Dak Prescott busca a CD Lamb parece como un, una recepción segura o te sientes confiado de que va a ser una jugada explosiva y me encanta que los Cowboys obtuvieron a esas dos piezas en CD Lamb y Trevon Diggs. Que Trevon Diggs es una máquina de intercepciones, otra intercepción más, otro pick six en general. Qué increíble ahorita que, que vemos para atrás y vemos ese draft de 2020 de los Dallas Cowboys. Les cayeron en bandeja de plata CD Lamb y Trevon Diggs. Y ahorita han sido dos de los máximos contribuyentes para que los Cowboys estén 5-1 y uno y que tengan el hype por el cielo. No sé cuál es el límite todavía de esos Cowboys Pero el hype que deben de tener los aficionados de los Cowboys Debe estar por el cielo y justificadamente, Porque este equipo se ve muy bien Pero ojo, Mike McCarthy no se ve bien Y eso a mí sí me preocupa mucho Me preocupa mucho las decisiones que Mike McCarthy sigue tomando Y cómo este equipo gana a pesar de su head coach Entonces, ojo con eso que puede terminar afectándoles un poco al final del camino los Raiders, amigos, los Las Vegas Raiders, que después de una semana muy polémica y una semana en la que tuvieron mucho ruido constante después del despido de, 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 de John Gruden, perdón, pues este equipo de Las Vegas Raiders se tuvo que quitar toda, toda esa presión o todas esas narrativas que venían con ellos. Se las quitaron de encima y lucieron muy bien contra el equipo de los Denver Broncos. El equipo respondió muy bien al, al head coach interino Rich Vizaccia, Derek Carr, muy bien, Henry Rocks, Max Crosby, en general todos los fronts todas las líneas de ese equipo de los Raiders se vieron muy bien, y qué decir de los Broncos, que después de empezar 3-0 es un equipo que se ha venido completamente para abajo, Big Fangio no lo veo encontrando respuestas no veo esa defensiva secundaria que nos prometieron de los Broncos en general, mal, mal y de malas para el equipo de Denver y ya nomás para cerrar, los Steelers ganaron, sí pero no se puede sufrir de esa manera contra Gino Smith, amigos. El Sunday Night que tuvimos ayer fue un Sunday Night muy interesante. Fue un Sunday Night muy divertido para algunos. Estuvo un poco también estresante debido al, a la mala calidad de, de corebacks que pudimos haber, que se pudieron haber mostrado. Pero en general, los Seahawks lo mantuvieron en el juego. Los Seahawks, a pesar de que todas las decisiones que tuvieron, los Seahawks estuvieron dentro del juego. Y aún así pudieron sacar un buen resultado por parte de los Steelers, me encanta TJ Watt, me encanta TJ Watt y me encanta que haya sido pagado y que sea reconocido como el mejor de su posición, porque lo es al final de cuentas TJ Watt se volvió loco el día de ayer y le otorgó la victoria al equipo de los Steelers eso es todo amigos por el día de hoy espero que te haya gustado el video, déjame tus historias, déjame qué historias te dejó a ti la semana número 6 quién te sorprendió, quién te decepcionó y en qué lugar está tu equipo claramente para la semana número 7, como siempre te recuerdo suscríbete, deja tu like, tu comentario síguenos en Facebook, Instagram y en TikTok, como siempre nos vemos en la próxima, muchas gracias hasta la próxima